0: Te seguí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona Que pensé Que creí Sin ti, voy de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que
1: doy,
0: en mí no queda espacio para ti. El tiempo es solo suyo y comprendí no suceden porque sí. no eres la
1: persona que te
2: Radio Consentido que te acompaña, querido. te escucha y te consiente como a ti te gusta. Vos somos, somos Radio de Radio Conceptivo y Remegado Sounds Productions. Presenta su, su, su programa, Las Notas de Tu Vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sea que nos escuches, Radio Consentido les da la más cordial bienvenida. Las notas de tu vida en su capítulo 28. presenta
3: Cantantes de la
1: comunidad LGTBQ y más.
4: El 28 de junio. Se celebró el Día del Orgullo Gay. La música no debería ser gay o hetero. La música no distingue de condición sexual y no debería haber una necesidad de tener más etiquetas que las de su propio género musical, ya sea pop, rock, indie o canto gregoriano. Ahora bien, es innegable... Que muchas canciones, ya sea por haber sido un canto a la tolerancia, o al amor libre, o al respeto al prójimo, han servido para que muchas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, es decir, la comunidad LGBT, se hayan sentido identificados, o al menos, hayan empatizado con su letra. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Mi nombre es Dakun y voy a presentar a quienes me acompañan en el programa de hoy. Kenya.
3: Hola, buenas tardes a todos. Quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Y si sí, es cierto, como bien dice Magno, vamos a tratar ese tema de la de los intérpretes que son iconos de la comunidad LGTBQ y más. Y es verdad, no debería haber un género No debería haber una etiqueta Sobre la música, porque la música no tiene Género, la música no tiene Nada que ver con eso, pero es el tema Que vamos a tratar a los grandes representantes De ese género, que fueron Los que dieron voz A, a, a esa comunidad Muchísimas gracias, yo soy Kenia Desde la Ciudad de México, les mando un fuerte abrazo Y espero que nos acompañen Estas dos horas en todas nuestras plataformas renegade
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes en este sábado 12 de julio del 2022, cuando son exactamente las 5 de la tarde con 19 minutos. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos, sus corazones y sus almas. Y por supuesto, claro que sí, como comentan mis colocutores, mis compañeros, mi carnal, el buen el buen Magnum y mi mujer, Kenya Pevensay, pues sí, definitivamente yo creo que la música no tiene género. Sin embargo, hay grandes representantes de esta música que, de alguna u otra manera, han marcado pauta y han dejado un gran legado eh, en todo lo que son nuestros, nuestras notas, notas de nuestras vidas. Y, y bueno, para, para hablar, pues no sé, podemos hablar de una lista interminable como Elton John, George Michael, Juan Gabriel, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, eh, Pecho Bor, Ricky Martin, Samo de, de este, de Camila, también este, Tiziano Ferro, podemos hablar de Village People, ¿quién no recuerda, vaya, haya ido a una fiesta y al final, bueno, no sé en otros países, pero al menos aquí en México, siempre que vas a la fiesta en un salón de fiestas, sabes, o, o, aunque no vayas a un salón de fiestas, en la fiesta ya cuando quieren que ya te vayas, normalmente sacan la de, este, eh, y la de James C.A., y, este, y se pone buena la fiesta no y, y al final con Village People Y bueno, vamos a hablar de todo esto Mi querido Magnum ¿Qué, qué, qué puedes opinar al respecto? ¿Qué, qué, qué tipo de, 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 de artista preferido tienes En este en este aspecto que estamos hablando De la comunidad LG, LGTBQ+, ¿Tú bueno, conoces algunos? Aparte de los bueno, sí,
4: bien como dijiste este, Los de Village People eh, Fue terrible este Es una del... ...de las atracciones más grandes en la fiesta... ...siempre se ponen eso... ...y te acordás que había uno... ...una banda, me estaba acordando... ...de que usaban unos abanicos enormes... Eh, sí, lo comía. ...los Locomía... ...los Locomía, esa que tenía una terrible voz... ...que vos escuchabas y decías... wow qué voz... ...y bueno, los Locomía... ...increíble esa banda también que bueno, ya quedó en el recuerdo, ¿no? Hace rato que no no se escucha más nada de ellos.
2: Yo la verdad no no supe nunca de ellos, solo sabía que está Carlos Picas, Francisco Cohen. <risa> Francis. <risa> <risa> no, lo que más es que me gustaban sus atuendos. O sea, pero es que yo me acuerdo que los veía en un programa aquí en, en, en la Ciudad de México, en México. Y los veía, los sacaban en un programa que se llamaba Siempre en Domingo, que era Se pues, siente la abierta, ¿sabes? Y de repente cuando los vi con esos trajes Tan re... Pues, sí. ajá Y sus sí. super abanicos y todo La verdad es que, bueno, yo estaba muy chavo En esos entonces no Bueno, no sé, yo no percibía Que eran gays, aunque ya que los veo Después de muchos años, digo, ah, sí, sí Creo que sí, <risa> eran sí, bastante sí, sí. Homosexuales, ¿no? Pero... La verdad es que me gustaba la de lo comía. El, lo, hay, hay una canción que se llama Rumba, Rumba Samba, samba. Mambo. Ahorita lo voy a buscar. Claro, ajá. Kenya, ¿qué me puedes comentar? ¿Tú qué estabas? Yo los vi en, siempre en domingo, nunca los vi. este, otro...
3: yo, No, yo no, yo no, yo no los vi este, jamás, pero ahorita que estaban diciendo, por ejemplo, lo que es lo comía, vi Las people, y sí es cierto, o sea, vi Las people, era, este, pues es una, una, o sea, vamos a hablarle de ellos un poco, una agrupación estadounidense de música disco, ¿no? Que fue formada en el 1977. Ellos los miembros, este, eran el policía, el, eh, el, amerindio, el constructor, el militar y el motero. Y el vaquero, ¿no? Este, estos personajes de Village People que eran masculinos, lo que empezaban a interpretar era una insinuación sobre la presunta homosexualidad del grupo y aparte lo, lo, lo plasmaron como un estereotipo de que el, el constructor sexy, el motero sexy, entonces como que ese grupo empezó a representar a esa comunidad que por eso tuvo tanto jale a nivel mundial porque una, su música era muy buena. Sus bailes y aparte estaba representando de una forma muy sutil y, y dando lo que es ese estereotipo de todos No hay problema que seas constructor, que seas motociclista, que seas policía Tú también puedes este, ser representado en este estilo de música Yo creo que fue muy grande Village People para esa época Pero realmente no se hablaba de nada Solamente se creía, se suponía o se pensaba, ¿no? Pero desde ese momento yo creo que ha de haber sido muy difícil para toda esa comunidad en, en los setentas abrirse tan ampliamente. Si ahorita en el 2020 vemos los problemas que hay, imagínense en 1970. No sé qué pienses este,
4: man como siempre hablando con el micrófono apagado. <ríe> sí, no, era increíble, increíble. Aparte, como te decía, era eh, el que le daba el alma a la fiesta. Cuando ponían ese, ya había descontrol, viste. Siempre este, eran esos temas que cuando se ponen, ya es cuando hay descontrol, se suben en la silla, arriba de la mesa los más valientes, empiezan a saltar, a bailar, a, a gritar y ya... Lo que venga, hijo, es increíble, es que... pero lo que se veía, como bien decía, es como que sin importar a qué te dediques, o sea, era una, como quien dice, eh, podríamos decir, una insinuación a que si, si estás de ese lado podés salir del closet tranquilo, que sin importar Exacto. lo que sea, eh, vas a ser bien visto.
2: Eso, eso, eso podría ser un punto de vista el cual se me hace bastante, bastante válido, sin embargo también hay otra versión, que lo que comenta es el hecho de que Village People realmente lo que quería jalar era la comunidad LGTB, a toda la comunidad gay, eh, porque de hecho el nombre de Village People eh, ahí se los documento, Village People viene porque viene algo que es, hay una zona muy famosa en Nueva York que se llama Ground Village, de ahí sale el nombre de Village People y lo que realmente estaban tratando de hacer era unir a la comunidad gay en esos entonces, y por eso hicieran esa parte. ¿Y qué pasaba? ¿Y por qué los personajes de vaquero, de de constructor, de policía y de todo? Era porque, a la supuestamente, es lo que cuenta la otra versión, claro, no estoy diciendo que, que, que no sea la correcta la que comenta Kenya, y que suena muy bonito, la verdad pero también existe esa versión que a, a, a la comunidad gay en esos entonces son personajes que de alguna u otra manera le imponían cierto cierto cómo te digo erotismo o erotismo sí por decirlo de alguna manera, entonces por eso yo sé. pero en realidad Village People se hizo para pues, este unirlos, ¿no? Y por de ahí el nombre de Village People, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si porque ya nos quitó acá Kenya lo de lo comía, pero ahorita lo voy a retomar porque caramba yo estaba tan entrada ya con lo comía, pero bueno, vamos con Village People y esto que se llama YMCA, por aquí por Radio Consentido, en este programa que se llaman Las Notas de Tu Vida. Vamos y regresamos, no te vayas, no me cambies.
0: I'm
3: sentido, donde tu opinión es escuchada. Es, escuchada, es escuchada. Radio con sentido, radio con sentido. Y, y como ven esta canción de YMCA, eso es una canción que a mí me encanta y sí es cierto, o sea, es una canción que la oyes y te gusta bailarla, y siéndolo como como bien decía renegado el el querer unificar, el ser un emblema para la comunidad gay, o oh no, pero como decimos al principio, yo creo que la música esta música no tiene género, a nadie le importa qué género tenga, si eran o no, porque realmente es una música que te invita a bailar, a disfrutar y así muchísimos grupos.
2: Regresamos con lo comía, que es... No, espérate, espérate, porque aparte, y haciendo lo que estás comentando de, de que no tenía género, cuando yo escuchaba Village People, estoy hablando de que... Yo tendría como cuatro o cinco años, y te voy a ser franco, yo me acabo de enterar el día de hoy que Village People estaba hecho para esa comunidad, porque la verdad yo la sigo bailando y la seguiré bailando el tiempo que me quede de vida, con singular alegría, y, y, y no sé, es, se me hacía muy impresionante, porque se había hecho un grupo así, pero nunca me, lo había, nunca me había puesto a investigar mucho, porque... Así que tú digas, uy, ¿cuántos éxitos de Village People? Pues la verdad es que creo que es el único que yo conozco. Bueno, al menos que yo conozco.
3: Macho, men.
2: ¡Ah, macho mío! ¡Macho,
4: macho mío! Uh, no, ese sí. es el
2: himno de guerra, ese es el himno de guerra de Magnum, por ahí me comentaron, que es cuando <risa> llegas a rasura, en las mañanas, se pone su mejor, su mejor, este, ¿cómo decían ellos? Su mejor ramera, <risa> y, y sale con la de macho, macho, macho. <risa> me contaron sí. eso, este, no sé si es correcto el dato, mi Sí, sí, Magnum. sí,
4: totalmente, totalmente, uno cuando se levanta pone esa música, este, se perfuma y... Salís a romper la calle. <risa> bueno, pero ustedes saben que el se creó Henry Belolo, que fue el fundador de Village People, lamentablemente falleció. este Fue el productor musical y de a los 82 años. También fue uno de los pioneros de la música disco. si sí, Henry Belolo pionero de la música francesa y uno de los fundadores del grupo Village People, murió a los 82 años, según se confirmó la legendaria banda en sus redes sociales. Belolo, también conocido como uno de los pioneros de la música disco, había nacido en Casablanca, Marruecos, en noviembre de 1936. Creció escuchando música estadounidense y africana. A los 20 años se había mudado a París, donde trabajó primero como DJ. Y luego como productor musical y buscador de nuevo talento. Pero su carrera tomó un nuevo rumbo cuando se instaló en Nueva York y fundó en 1977 la banda Village People, junto a Jacques Morali. Aunque era heterosexual, Belolo visitó los boliches gays de la época para encontrar el potencial de la música disco. El grupo se convirtió en abanderado de la comunidad. LGBT a lo largo de su carrera llegó a vender más de 100 millones de discos eh, bueno Macho Man eh, IMCA Indenavi, Go West Can't Stop In The, the J, Music BCC. ah ese también, Can't Stop The Music fueron algunos de los éxitos del grupo, las siglas del primer tema significa Young Men Christian Association, bueno, ustedes saben, Asociación Cristiana de Jóvenes, que se hizo famosa por su coreografía, exactamente. ¿Qué me contó? Si ustedes sabían esto.
3: No, fíjate que no sabíamos, pero sí es cierto, fíjate que ahorita que lo andaban comentando, o sea, In the Navy, de Macho Man, YMCA, y todas esas canciones, yo creo que marcan muchas épocas porque estamos en el 2022 y aún así todos como bien decías el del YMCA de, de los el pasito todo mundo lo va a hacer el el paso marcadito de YMCA entonces ah, sí. yo creo que la verdad es, es es un gran grupo y no nos habíamos todos esos datos en verdad pues a mí solo me
2: marcó mi infancia y como me encanta eh, mi infancia pues yo supongo que por eso la sigo disfrutando y bailando como enano, porque me acuerdo de cuando era un pues, niño, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí con eh, YMCA, con los señores de Village People. Y bueno, a ver, retomemos el tema de mis queridos vamos amigos. Con,
3: vamos a ir con de el Locomía. grupo que, que quería tanto renegado. Es que la verdad, yo creo que lo comía marcó también una época, sus abanicos, sus, sus trajes y aparte, yo no sé si ustedes sabían que lo comía eran, todos eran diseñadores. Y empezaron, se juntaron, y empezaron diseñadores a... Diseñadores de moda. Diseñadores de moda, obviamente, de abanicos y todo lo demás. Que dicen y se murmura que siguen haciendo eso, que eso se dedican a hacer. Pareos, abanicos, pañuelos. Y ese grupo que se formó en 1990, este, hubo ca varios cambios en lo que era su formación inicial. Y la banda quedó conformada por Frances Picas, Manuel Arjona, Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes Y de ahí en adelante con un disco en sus brazos el grupo se dio a conocer en todo el continente Yo no sé si ustedes recuerdan, Rumba, Zampa, Mambo, Locovox, Carvacho Y todos esos temas que fueron clásicos en Locomía que marcaron una época Y yo no recuerdo mucho si Locomía... La verdad duró mucho como grupo, pero lo que sí hizo es que fue... Yo me acuerdo que en México todos bailábamos Locomía. O sea, fue un grupo muy importante. En 1992 llegó a Viña del Mar y así fue como fue incursionando en todo el mundo. No sé haber relegado tú que querías tanto Locomía.
2: No, es que quería, no es que los quería tanto. Lo que más que me impactó la primera vez que los vi eh, vestidos de esa manera. Y eso fue por ahí de 1989, eh, porque ellos, ah, debemos de, de comentar a nuestros radioescuchas, no sé si los hayan escuchado, ¿verdad? Pero este, ellos ellos, ellos son de España particularmente, y creo que también ahí había uno, creo que era de francés. Y bueno, y eran tiempos bastante galanes, eh, yo los tuve, tuve la oportunidad de verlos en vivo, porque era por ahí de 1994, 1995... Recuerda que te comenté que este trabajaba haciendo efectos especiales en Televisa. Entonces, este, tuvieron una sesión de fotos para una revista muy famosa en esos, en esos entonces que se llamaba la revista Eres, y contrataron a la empresa para hacer los efectos de, 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 de todo, casi todos, excepto un güerillo que creo, creo que era Francis, no me acuerdo bien, la verdad, traían el cabello largo, dos de ellos traían el cabello largo. Entonces, para fingir que el abanico realmente echaba mucho viento ¿no? Mejor poníamos un ventilador y con humo de Una máquina de humo abajo Hicieron si unos tipos como de uno noventa, uno ocho, O sea, los veías, pero sí los veías De modos muy delicados O sea, si, si, si te dabas cuenta dices, ah, Este cuento es medio rarito, ¿no? Pero dije, a lo mejor está en su personaje, ¿no? Quién sabe, ¿no? Y, y por eso, este, recuerdo mucho eso Y después de hacer la, la, este las fotos de la revista porque salieron en la portada. Eh, no sé si recuerdas, Kenya, que había unos premios que se llaman los premios ERES, que salían uh -huh. en televisión abierta. Entonces, sí. Entonces, este de ahí ya se pasaron a hacer el programa y es cuando yo los conozco a ellos. Y Ay. eran muy amables, la verdad. Muy amables ellos.
4: ¿Tú los conocías, Magnum, lo comía? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Eh, era impresionante la puesta en escena, cuando vos veías antes de empezar que lo enfocaban parado, que se veían gigantes, parecían gigantes, viste parado así con esos atuendos, todo estrafalario, porque eran unos atuendos que para esa época, yo que era muy chiquito, realmente me, me sorprendía, parecía como trajes así, este, no sé, de, de, figuras de superacción, todo parado con el pelo que le volaba, viste, que el, que se flameaba así con el, con el viento eso, pues se, y pelaban esa voz grave, gruesa no así, de como... rumba,
2: samamam, mamá... ¿no? Sí que una vez, cómo, cómo, cómo dice, son macho dice... machote, te decía vos. No, no, güey, decía una vez, dice quién dijo, no me acuerdo, una española, dice, sí esa voz de macho alfa lomo plateado.
3: <risa> <risa> y sí, sí es cierto. Aparte te voy a decir una cosa, lo que eran esos pantalones. Yo me acuerdo que también, o sea, te impresionan... Pero muchos años después se pusieron de moda... Sí, es cierto... O sea, sí, así sí. como... Como pegaditos, pero así como, es que no sé cómo con se llamaba. Como volado abajo, ¿no? Con volado abajo. No le decían
4: Oxford, de una cosa así? Es que era
2: es que, una mezcla como de, de vestimenta tipo Luis XV, ¿no? O sea, pero con mayones tipo 2000, 1990, ¿sabes? O sea, los leggings.
3: Como sí. tipo leggings, es más, ¿sabes qué, qué grupo los empezó a usar? Sus zapatos largos, Si ¿sí sí? te sí, acuerdas, sí, ese exacto. tipo de pantalones tipo lo comía. Flans, o sea, todo como que Si sí, era un grupo que la verdad tenía Mucha personalidad Muy guapos todos Y sí, como dices, marcó una época que Nadie estaba acostumbrado y eso Abanicos impresionantes Y aparte las coreografías que, que tenían, lo
2: comía Y posteriormente ya para Desgracia de sus infinidad De fans, pues salió que la Todos eran homosexuales O sea pero ya cuando realmente lo sacaron al aire, este, bueno, cuando lo sacaron a, a la luz pública, pues es algo que no, no impactó mucho, ¿no? O sea, que dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, digo, ay, ¿qué vas a esperar de alguien que está así con sus abanicos y todo? Y yo, pues, evidentemente, tienen esa, pues esa forma de ser y dicen, pues qué padre, ¿no? Porque aparte, así, digo, hay que ser muy estúpido para no reconocer que realmente le echaban caché a su, a su estilo, ¿no? Y aparte las coreografías. Eh.
3: Es que, como bien decía Magnum, es, era todo un show muy bien montado, el vestuario, los peinados, y como dicen eso, que les caía todo el aire, que parecía anuncio de shampoo, y todo. Exacto. El, o sea, y el abanico, la verdad, montaban un show muy bien hecho, con unas personas y como decía, aparte, ¿no te imaginas que con esas vocesotas de rumba, samba mambo, y pum, pum, el abanico? O sea, Excelente, la verdad O sea, <risa> la verdad,
2: sí <risa> pues Está bien, ¿qué les parece? vamos al tema, ¿les parece bien? Y vamos con esto de locomía Que se llama rumba zamba mambo Y a sacar los abanicos
0: Rumba zamba mambo Rumba zamba mambo
2: la canción rumba samba mambo y bueno pues qué buen tebazo, nos acabamos acabamos de reventar con los señores de locomía de por allá de 1990 espero que les haya gustado y bueno pues está, está bastante pegajosa la verdad es que a mí en lo personal sí, 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 me, sí me pone pilas no sé si como de, vamos a, a seguir rumbeando no y, y bueno pues esa fue la grandiosa idea de estas de estos caballeros de uh, locomía pero cambiemos, cambiemos a, a otros niveles muchísimo más más elevados, por decirlo de alguna manera. Aunque el arte no creo que tenga nivel, pero hay de calidad, esa calidad. Estarás de acuerdo, mi querida Kenya, porque vamos a hablar del buen Freddy. El maestro, el señor, y yo así diría, don Gay, el señor Freddy Mercury. Y
3: claro que sí, yo creo que lo que deseamos es un principio. Creo que debe ser es, sea un... En esta fecha es tan difícil, este, el decir eh, eh, qué sexualidad o qué, qué eres en ese tipo, qué es lo que te gusta. Imagínense, yo creo que en esa época, para el gran Freddie Mercury, que su nombre de nacimiento era Farrock Pulsada. Él nació, nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania. Yo creo, podríamos hablar de toda la vida de de Freddie Mercury, pero en verdad yo creo que es una persona que marcó una época, la gran voz que tenía, que era lo que decían que él en el estudio grababa los coros, lo que tenía la tesitura de voz, el gran cantante, las ganas que él tenía, el romper con todo lo establecido estábamos hablando entre ahorita, o sea atrás, como dicen, atrás de cámaras de lo que fue I want to break free y la verdad sacar ese video fue totalmente rebelde el, el vestuario el, el, el modo, el baile, todo o sea, era grande Freddy bueno,
2: Mercury era... Habrá que poner en contexto a nuestros radioescuchas de qué trataba el video. Porque en ese video en particular de, Freddie, de Queen, que se llama I Want to Break Free La Canción, salen vestidos de mujeres y están haciendo el quehacer hacer y están limpiando. Freddie Mercury sale con una blusa rosa y su falda y, y con todo el bigote, ¿no? Pero vestido de mujer y su peluca, correspondiente peluca, así como todos los demás integrantes de Queen. Muchos de los periodistas este, se le fueron encima a Freddie Mercury... ...por el hecho de que este... ...de que por qué quería llevar a la banda a ese grado, ¿no? Dice, pues, yo que yo ni siquiera lo propuse hacer el video así... ...el que hizo lo, la propuesta de hacer el video vestidos así de One Show Break Free... ...fue ni más ni menos que el baterista de, de Queen... ...ni siquiera fue Freddie Mercury... ...y aún así yo creo que... ...y estoy muy de acuerdo... Salvo su mejor opinión, mis queridos Colocutores Pero yo creo que si, si tú quieres ser Lo que tú quieres, eres libre de ser Quien tú quieras, y ser libre Y volar, y si... Lo que quieres es, si, si, si a ti lo que te llama la atención es el, el, el las personas de tu mismo sexo, pues que tiene, o sea, no le haces daño a nadie, absolutamente a nadie. Yo creo que eso habla la canción de I Want You Break Free, aunque vamos a poner otra canción que para mí es bellísima, pero bueno, vamos a, después platicamos de ese tipo de, de cuestiones. Y ya, este pues no sé, a mí es algo que sí me marcó mucho, sobre todo en 1992, cuando me enteré que falleció, dije, wow, yo, yo siento que hay veces que hay personas que quizás no debería de ser tan corta su vida, no sé, ¿qué opinas, mi querido Magno?
4: Sí, la verdad, como bien decís, este, es un, un talento enorme el que tiene, y una voz única e irrepetible porque la voz de Freddie Mercury era impresionante, los tonos que generaba, este, era un, un misticismo que se había generado en la cual se hablaba de que era eh, la forma de su mandíbula, la forma que tenía los dientes, que era esa caja que le provocaba que saliera la voz de esa forma. Pero bueno, lo que más llamaba la atención que, como bien había dicho Kenya, la familia Bulsara era Parsis de la India, seguidores del Zoroastrismo, una antigua religión persa. Se cree que el joven Ferroc comenzó a cantar en el templo zoroástrico de la ciudad cuando era niño. En ese momento, dice que había unos 300 miembros de la comunidad Parsi en Zanzíbar, hoy en día, y solo quedan algunos pocos, y el templo ha estado abandonado durante mucho tiempo. Mercury pasó la mayor parte de su infancia en San Sibar, y asistió a un internado en la India a principios de la década del 60, su... que fue cuando su familia se mudó a Reino Unido, y a principios de la década del 70, Mercury creó la banda Queen junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Sus compañeros de la banda lo describen como generoso, absolutamente dedicado a la música y como una persona muy afectuosa. Ya A mí me gusta tirar de este esta tema amarillista, ¿no? las cosas que, que se sepan de él. En el 80, Queen lanzó Another On Bite the Dust. Uno de los sencillos más vendidos de la banda. Al año siguiente, en el 81, lanzaron un álbum compilatorio, Gr Gratis Hits, que fue su álbum más vendido en el Reino Unido. <coughs> Freddie Mercury fue un artista magnético que enloquecía a sus fanáticos con su carisma y su destreza vocal en canciones como Bohemian Rhapsody. Su vestuario, trajes usualmente pegado al cuerpo, Ayudaron a la seducción y fascinación con su público. Mercury planeaba sus actuaciones muy cuidadosamente. En una entrevista, él dijo que después de cada presentación hacía una extensa investigación y consultaba con sus asesores más cercanos para nuevas ideas. Y a pesar de tener una personalidad arrolladora en el escenario... ...se decía que Mercury era tímido fuera del escenario... ...especialmente con personas que no lo conocía. Ya su bisexualidad no era un secreto para las personas cercanas a él... ...pero Mercury mantuvo sus relaciones con hombres y mujeres muy en privado. Nunca se casó, pero sí tuvo largas relaciones sentimentales. Y la causa final de su muerte que ocurría cuando tuvo 45 años, el 24 de noviembre del 91, se le atribuyó a una bronconeumonía a causa del VIH. Bueno, hay algunas cositas más para comentar, pero cuéntenme ustedes, Kenya.
3: Y si es cierto, o sea, como dices, yo creo que la voz que era de Freddie Mercury... Al principio pensaban que era tenor Y después empezaron a ver que realmente era barítono Y sí, está considerado como la mejor voz que ha habido en este, en este planeta Hicieron un estudio y se dieron cuenta que en Un estudio que hicieron para descubrir por qué cantaba así Freddie Mercury Y sí se dieron cuenta que estaba compuesta por 37 semitonos Que es lo que le permitía cantar así Y sí es cierto, el... Él al morir, este antes, este bueno, ahorita vamos a escuchar una canción que la verdad a Renegado y Amigo nos pone la piel de gallina, porque él ya sabía que este que tenía sida y también era una persona muy solitaria. Él, 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 cómo compartía, sí tuvo muchos excesos, pero al final tenía una gran amiga que dicen que fue el amor de su vida, que le dejó parte de su herencia y también al novio. Pero, ¿qué les parece si vamos con esta canción de Sean Mots Go On, Que es una canción, en verdad, escuchen la letra, y era él cuando ya sabía que se iba a morir. ¿O oh, no, renegado?
2: Es correcto. Y bueno, vamos con la canción de Sean Mots Go The Show Must Go On de Fredo Mercury, su última, de su última producción antes de Faisar. Esto es Radio Consentido las notas de tu video.
0: anymore. I'm you
3: ¿Qué canción esta de Show Must Go On? Y esta canción en español Dice más o menos así la letra Espacios vacíos ¿Para qué vivimos? Lugares abandonados Supongo que conocemos la partitura Una y otra vez ¿Alguien sabe lo que estamos buscando? Otro ere, otro crimen sin sentido Detrás de la cortina En la pantomina Mantengámonos en la línea ¿Alguien quiere aguantar más? El espectáculo debe continuar el espectáculo debe continuar, ¿sí? Dentro de mi corazón pertenece, pase lo que pase.
2: Bueno, ahí tiene unos problemas Kenya con su conexión de su micrófono, entonces, entonces pues sí, la verdad es que sí, la canción es bastante profunda y estamos hablando de ...pues de que es una situación bastante compleja... ...cuando tienes una enfermedad... Digo, y, y, ...y era medio complejo... ...porque pues aparte de... ...pues no sé... Sí, ese, ...ese modo de vida tan desenfrenado que tenía... ...yo creo que... tarde o temprano le iba a tener que cobrar factura... ...al buen Freddie Mercury... ...y, y de hecho porque... Digo, sé mucho más de, de, de... ...Queen y de Freddie Mercury... ...por el tema de la película que... que salió a, a... ...al aire... Y, este, y por eso me enteré de muchas más cosas que yo desconocía de esa gran banda llamada Queen. Mi querido Magro, no sé si viste esa película.
4: Claro que sí, este, la película biográfica Bohemian Rhapsody, que fue protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury. En, en esta película narra el tiempo transcurrido entre la formación de la banda Queen y el icónico concierto en el estadio Wimbledon en el 85 con una historia eh, de lo que fue la vida de él. ¿no? En el 2011 Google celebró el que había sido el cumpleaños número 65 de Mercury con un doble de la canción de Queen Don't Stop Me Now. Un museo en honor a Mercury se inauguró en el 2020 en San Silva, el lugar donde nació Farrock Bulsara, el museo se levanta en la llamada Casa Mercury, una antigua casa de la familia Bulsara. Mira vos. ¿Pudo este, resolver el problema de micrófono, Kenya? O... Ahí ya me escucha Ahora ¿me escuchas? sí. ahora ah, Sí, ah, sí, okay. sí,
3: perdón. Hay unos mm. problemas técnicos, pero lo que yo les decía era de la canción tan intensa y como bien lo decía Renegado, esta canción él la estrenó unos meses antes de morir Y la canción más o menos dice así Espacios vacíos, ¿para qué vivimos? Lugares abandonados El espectáculo debe continuar Y así dentro de mi corazón Entonces yo creo que esta canción es lo que marca a él Todo el dolor que traía Y como bien decían, todos los excesos le cobraron factura Pero independientemente Yo creo que en... Más que hablar de lo que él fue en su vida y lo que sufrió es lo que gran marcó y el gran ícono que es lo que trata. Este programa es gran ícono para lo que es la comunidad y él yo creo que la representó muy bien. ¿Por qué? Porque vivió libre, este, hizo lo que quiso y no le importó al final lo que la gente pensara, ¿no? Yo creo que más bien era como, como, la respuesta como teníamos aquí a nuestro gran Juan Gabriel Que le preguntaban sobre su preferencia sexual y decía Lo que se ve no se juzga Yo creo que era exactamente así este Freddy Mercury Y en verdad yo creo que la voz, el talento, el show también que representaba el, el Todas las canciones que nos dejó Pero infinidad de éxitos a nivel mundial Yo creo que la verdad el talento de, del gran Freddy Mercury Lo que hizo... Eh, nadie, o sea, no creo que haya alguien que pueda estar a esa altura. No sé lo que piensa Renegar.
2: Pues bueno, por ahí comentan, ¿verdad?, que este cuate, el, el señor Camaleón, que ah, se murió, ah, David Bowie. Dicen que está al nivel de Freddie Mercury ¿no? Y que también su producción de música Es bastante elevado Yo en lo particular No pues no conozco mucho la música de, de David Bowie Pero dicen que está más o menos a, al nivel Y que de hecho también Dicen que comentan que David Bowie En diferentes etapas Aunque es un, fue un señor casado Porque ya falleció Y tiene hijos Comentan que él en realidad era bisexual Tenía sus etapas de, de, de Querer estar con con hombres y, y luego con mujeres, que es algo que le pasó también a Fred Mercury, que al principio estaba casado. De hecho, con, le, le ofreció matrimonio a su mejor amiga, que ya después la dejó y todo. De hecho, le compró una casa para que se vieran y, y podía ver, pero cuando llegaba y que hacía Fred Mercury, porque hasta eso tenía sus sus bemoles el buen Fred Mercury. Pero bueno, y bueno, cambiando ya que sacó al tema, este, Kenya, el tema de Juan Gabriel, ¿qué sabes tú al respecto de Juan Gabriel, el Divo de Juárez, mi querido? Magrun.
4: el divo de Juárez, Juan, de Juan Gabriel. Mira, vos, este, sí, lo he escuchado mucho, eh, he escuchado sus temas, me gusta, pero la verdad, eh, así a título privado, eh, tendría que investigar un poquitito más de Juan Gabriel, ¿no? Este, porque en verdad es un cantante. Eh, es eh, mexicano, es un cantante y compositor mexicano, ¿verdad? Considerado Obvio. como uno de los artistas con mayor éxito de América Latina. Así también como uno de los mejores compositores y personajes más conocidos en el medio musical. Obviamente dentro de México. Sus ventas totales se estiman en más de 100 millones de copias en todo el mundo Increíble Lo que lo convierte en uno de los artistas con mayores ventas discográficas en la historia Su obra abarca más de 1800 composiciones que han sido traducidas a idiomas tan diversos Como turco, alemán, francés, italiano, tagalo, japonés, griego, papiamento yo ni sabía que existía un idioma que se llamaba papiamento, Porque no, en inglés. ¿Alguien sabía? Por favor, decímelo en papiamento. Es un idioma que no. no lo conocía.
3: No, y te voy a decir una cosa. Este Juan Gabriel, ahorita que es conocido realmente como el divo de Juárez, él no, no nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, él nació en Michoacán. Pero él se fue muy chico con su mamá y de ahí fue donde le pusieron el divo de Juárez y así es, este, Juan Gabriel tiene una gran re, este, discografía, éxitos como bien dices a nivel mundial y ya en sus últimas fechas se, ded a, se dedicó a hacer duetos con grandes artistas y es era nuestro Juan Gabriel y Juan Gabriel era también un super show, o sea, él ponía todo lo que era mariachis, filarmónica, los bailes, los cantos, su baile, o sea, se volvió una bandera y la verdad es una, es, son las que la, todos crecieron, los el gran Juan Gabriel, la verdad era el divo de Juárez. No sé qué nos puedas decir, este renegado.
2: Sí, de hecho, este, pues es que no solo es conocido en México, mi querido Magno, es a nivel internacional, es un gran compositor que conoce, creo que el único que no lo conoce Eres tú, porque la gran mayoría de, en los países lo no, conoce, sí, sí, porque sí. lo, lo cantan, es como, digo, yo, digo, la verdad es que ustedes tienen a su Cerati, pero Juan Gabriel, sí le daba vuelta de volada, nada más, en composiciones, eh, Juan Gabriel a Cerati, por la cantidad de, de gente que le pedía Candidate, temas, sí, 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 y que claro. los hacía, o sea, Realmente que Juan Gabriel te diera un tema iba, iba a pegar si lo cantabas bien Entonces era una garantía En lo que es la parte de composición En, en su forma de interpretar Tiene una forma de interpretar sumamente peculiar Porque tampoco es que te diga ¡Wow! ¡Qué, qué voz no tenía el señor! La verdad es que no Pero este pues no sé, tenía ese, ese tono ese, Esa forma muy particular de hacerlo que en muchos lugares, pues sí, siempre... Eh, cre bueno, yo al menos yo crecí con la música de Juan Gabriel y con grandes interpretaciones. De hecho, uno de los duetos que más me gustó que hizo, y no es porque hiciera duetos con famosos este al final de su carrera, no. Él desde hace muchísimos años hacía duetos. De, de hecho, te puedo comentar de una gran cantante de España que se llamaba Rocío Durcal... Hizo un disco que era súper famosísimo de, 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 En duetos Y cantaba y le contestaba a ella en las mismas canciones Entonces Es una es un personaje Quizás muy enredado en la polémica Pero al mismo tiempo Pues aquí estamos hablando de su talento ¿Qué les parece si lo escuchamos? Vamos con Juan Gabriel En esto que son las notas de tu vida Y esto se llama Juan quieras, déjame Juan Gabriel, Radio consentido, Las notas de tu vida Regresamos Déjame en la soledad
5: Estar completamente solo Sin ningún amor Yo no sé lo que es amor Nunca me importó saber Nunca he estado enamorado Si una vez yo quise no Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza ni sufrir, sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz. Todo es mío bajo el sol. ¿Qué me importa si te vas? Yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo, yo no sé extrañar. Déjame, cuando quieras, déjame. Déjame. ¿Qué me importa si te vas? Déjame cuando quieras, déjame Déjame cuando quieras, hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro De felicidad, pero nada más Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro Cuando quieras hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro. De felicidad Pero nada más Déjame Cuando quieras déjame Déjame Que me importa Qué si canción
3: te... de Juan Gabriel Yo creo que este es una de las varios éxitos que tuvo También hay, hay canciones emblemáticas Como también la de Abrázame Muy Fuerte No sé si ustedes sabían que esa canción se la hizo a su hermana Y así escribió miles y miles de canciones Le escribió a más también, como bien lo decía Renegado Hizo grandes duetos con la gran Rocío Durcal Y al final, día de su vida, empezó a grabar con otros artistas Que le pedían temas Este, ¿Por qué? Porque yo creo que fue... Uno de los más grandes compositores que México tenía Y también un gran artista, una una gran persona A mí son, son esos cantantes que te caen bien, que te animan las fiestas
2: y demás Y, y, y a ver tú, mi querida Kenya, ¿Quién crees que sea mejor? O, o, o Bueno, a tu punto de vista, ¿Juan Gabriel crees que sea mejor compositor de lo que fue, por ejemplo, José Alfredo Jiménez? Mm -hmm. o por decirte a alguien que Muy, muy, muy bien Como José Alfredo Jiménez Y que es muy famoso Pero
3: Es que yo creo que, que Es que estás hablando de dos grandes compositores O sea, yo creo que ahí No habría quién es mejor que quien Simplemente yo creo que fue la época La época Cada quien es grande A través de su tiempo y no te puedo decir quién es mejor que quién Ahora que, ahorita que está Como nos gusta el chisme a Magnum y a mí A
4: decían... ver, chisme, chisme, chisme Ah, hablando de chisme Espere, 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 ver, un vas, poquito vas, 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 Tengo, 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 tengo un chisme bárbaro Con respecto a esto Justo, justo, a mi juego me llamaron Este, bueno, con respecto A Juan Gabriel, hay una leyenda urbana Que ustedes Que son de México, por ahí me van a saber Ubicar eh, hay una leyenda urbana que cree que supuestamente él no murió, que se, que en realidad este, supuestamente tenía mucho miedo, según lo había afirmado un manager de él, que afirmaba que el divo de Juárez temía ser asesinado, por lo que decidió esconderse. Además explica que el artista volverá pronto. Resulta que el 18 de agosto del 2016, un día después de realizar su último concierto en Los Ángeles, el ícono mexicano Juan Gabriel, falleció a raíz de un infarto agudo del miocardio. Así, 40.000 personas salieron a despedir sus cenizas en su natal ciudad de Juárez, mientras que tres semanas después, una emocionada multitud le dio su último adiós en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Desde su muerte, numerosos artistas como Isabel Pantoja le han rendido homenaje e incluso se le honró con un Grammy latino póstumo. Aunque su memoria no siempre ha sido respetada, sobre todo después de que un vidente afirmara que él había fingido su muerte y que su amigo Ricardo González dijera que se podría encontrar en las Bahamas para evitar la explotación de sus hijos. De esa forma, la desaparición del artista se ha convertido en una leyenda urbana, sin embargo, ahora un libro tendría la prueba definitiva de que Juan Gabriel está jugando literalmente al escondite. Supuestamente el 11 de marzo, Joaquín Muñoz, un ex representante de Juan Gabriel, explicó al grupo Cantón, dueño del polémico diario Basta, que su gran amigo se encontraba con vida y que él, a través de su nuevo libro Juan Gabriel y yo, detrás de la muerte puede demostrarlo con pruebas sí, pruebas contundentes este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo, a pesar de que mucha gente no lo puede creer. Mencionó además de decir que el cantautor va a aparecer y pedirá perdón a su pueblo. Él dará las verdaderas razones por, del por qué fijó su muerte.
2: Obvio no, obvio no. Es un chisme barato, mi querido Magnus que no hay que hacerle ni mayor publicidad. Es un pobre retrasado mental que sí fue su representante, pero viene a vender basura y a eruptar tonterías que los mismos medios le dan para poder sacar la nota de Juan Gabriel. No sé qué opinas, mi querida Kenya.
3: Y sí, o sea, obviamente, pero como bien lo decía Magnus siempre con los también se dijo lo mismo de Pedro Infante, se ha dicho lo mismo de Elvis, y, y sí, la gente, y es verdad, ese chisme estuvo por meses y le estuvieron dando de comer al señor, que dices, ¿cómo es posible, no? Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Magnum? Que yo creo que siempre con un gran artista, siempre les crean un mito, y sobre todos esos mitos, que, que tiene razón el, el que lo dijiste, y así estuvieron. Creo que hasta la fecha el señor sigue vendiendo entrevistas y publicaciones y todo lo demás. También hay otro mito que se dice que para que le escribiera esas canciones, lo hacían que se deprimiera, no lo dejaban tener pareja. Que él obviamente desde siempre fue abiertamente gay. Entonces le, le, le presentaban a alguien que no para que no pudieran dar con él, se lo quitaban y lo ponían a escribir. Yo no sé si sabías también de ese chisme que se dice wow. que así componía sus mejores canciones Juan Gabriel y muchos dicen que era lo que le, lo que le hacía no la depresión sacaba esas letras tan hermosas y eso también es un mito no sobre la, la vida y muerte de Juan Gabriel no es así renegado
2: sí la verdad es que sí digo yo en mis andares por este mundo y cuando fui allá que vivía allá en la frontera en Ciudad Juárez Chihuahua tuve la oportunidad de, de... De conocer la casa de, de Juan Gabriel Y bueno, esto no pues no es un chisme ni una nota amarilla Es algo que pasó y fue real Resulta ser que en Ciudad Juárez este Su mamá lo tenía en un internado Y pues su mamá trabajaba de sirvienta En una casa bastante grande, bastante elegante Era de una familia acomodada eh, los dueños de esa de esa casa y cuando Juan Gabriel por fin triunfó esa casa allá en Ciudad Juárez que no es una tal Ciudad Juárez, él es de Michoacán, pero hizo o empezó en el Noa Noa, en un club, eso era, de hecho era un prostíbulo ahí el, el Noa Noa allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que Ciudad Juárez, Chihuahua, te comento, mi querido Magnum, que de, igual no conoces, está pegado, es la frontera con Estados Unidos, Ay, para que entiendas, está a, a, a cinco pasos de, de, de este, del Paso Texas y este y compró cuando ya se volvió, pues, adinerado, el buen Juan Gabriel le compró esa casa y se la regaló a su mamá, que ahora en la actualidad es el museo de Juan Gabriel allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y son esos datos, ¿no? Que tenemos de lo ¿no? que es la vida de este gran compositor y artista y, y que bueno, que nos dejó grandes temas, ¿no? Y qué les parece si vamos cambiándole, porque vamos con otra persona que está declarado 100% homosexual. Que sería Miguel Bosé y, y su sobrina, la bella y hermosa Bimba Bosé, que desafortunadamente ya falleció, mi querida, aquella que. Tú que los, tú que los viste y, y, y pues los conoces, o sea, los viste en video, obvio, obvio, obvio.
3: Este, sí, o sea, yo te voy a decir una cosa, yo creo que Miguel Bosé también es este, un gran ícono que es este, un gran ícono que es la música. El. Él nunca, bueno, hasta, ahí va el chisme que nos reencanta, este, Magnum. Nunca habló abiertamente de su sexualidad. O sea, él ya a finales se casó con un pintor, este, y fue cuando realmente se abrió. Pero sí, pues tenían cuatro hijos. Ese es otro chisme. Pero, por ejemplo, es que Bimba.
2: Decir un pinche, y diga, ¿qué no. Hay un, eh, un pintor, pintor, es que lo alargaste mucho un el pintor. pintor. Un
3: pintor. <risa> y Bimba Bocet también tenía una gran voz, yo creo que, no sé si, si alguna vez han escuchado a Bima Bosé, que era su este, sobrina Es, hagan de cuenta a Miguel Bosé, pero en mujer La misma voz, la misma tesitura Ahora, ¿cómo no querían que Miguel Bosé fuera tan excéntrico? Yo no sé si tú sabías, Magnum, que Picasso era su padrino Entonces, imagina tener a Pablo Picasso de padrino no.
2: Cualquiera ese. Hasta, no, yo, no.
3: hasta yo sería
2: excéntrica Lo que pasa es que sus papás eran artistas De la alta clase Y creo que su papá era torero Entonces se llevan con la crema innata De la parte artística De ahí que Picasso sea el padrino de Miguel Bosé Y regresando al tema de Bimba Bosé Está raro porque por ejemplo Miguel Bosé pues ya declaró, pues, él es homosexual. De hecho, está casado con otro, otro hombre, o bueno, con otra persona, ¿no? Pero del mismo sexo. Y eh, a donde yo tengo entendido, Bimba Bosé, creo que era lesbiana. Y este, pero si tú los ves, es Bimba Bose, es, haz de cuenta, Miguel Bose en mujer. O sea, la verdad es que sí que están muy raros, ¿no? El que es hombre no le gusta y el que es mujer que le gustó. Dijo, bueno, pues, ni modo, hay familias así, ¿no? O sea, son cosas que pasan, yo no creo, ¿no? Y que, a final de cuentas, lo importante es el talento Y bimba voz, bimba voz, ¿eh? ahorita la van a escuchar Tenía una voz, esta mujer preciosa y, No, muy, muy buena Y cantaba muy parecido a, a, a su tío Pero, ¿sabes? Con las cuerdas vocales nuevecitas La verdad es que cantaba muy bien Desafortunadamente falleció hace no muchos años eh, Víctima de cáncer y se perdió ese gran talento en esa en esa voz de, de, de Bimba Bosé. ¿no?
3: Así es. ¿Y ¿Qué les parece si escuchamos este tema? ¿Qué tema nos tiene renegado? Es Bimba Bosé con, con, con Miguel Bosé.
2: Sí, pues con quién más? Y esto que se llama como un lobo por aquí por radio consentido. Miguel Bosé y Bimba Bosé.
4: estamos de regreso y la verdad que impresionante el cantante, yo siempre digo que uno tiene que separar lo que puede ser el cantante de lo que es el artista, lo que es el talento de lo que es como persona no, porque como persona bueno puede fallar, somos de carne y hueso, y este las cosas que hacemos o decimos pueden llegar a ser Controversiales o también Mal tomadas En el caso de Miguel Bosé Un gran talento Un gran músico Que por ahí por sus dichos Como persona Dejaba algunas cosas Bastante que desear ¿No es así Renegado?
2: Y defini a últimas fechas y lo que comentamos fuera del aire yo creo que más más que nada es que está más expuesto o estamos más expuestos todos no al, al tener tanta tecnología de la información y tantas redes sociales entonces yo creo que es a lo mejor siempre lo ha he hecho pero no nos enterábamos no de tantas cosas que dice y pues definitivamente aunque tenga si tienes un buen talento y no lo cuidas y estás lleno de excesos y como este caso que ahorita nos va a comentar más a fondo este Kenia, pues sí llega a lo que a lo, a, a lo que quedó ahora, ¿no? Las trizas de, de Miguel Bosé, que pues, desafortunadamente, pues prácticamente ya perdió la voz. Es por eso que está bastante ya retirado y lo intenta, pero pues, le pasó el mismo efecto que a José José, ¿sabes? No sé si tú conozcas a José José, mi querido Magnum, pero claro, sí, este sí, sí, cuando, está, por el tema de drogas, de alcoholismo muy severo, pues desafortunadamente perdió la voz y terminó... pues. Después de dar un gran orgullo Prácticamente terminó dando Lástima, mi querida Kenya ¿Qué, qué nos puedes comentar de, del buen Miguel Bosé?
3: Pues sí, como en efecto comentaban este
2: Miguel Bosé sí vivió una vida
3: de excesos Y él llegó a, como bien lo decías A confirmar lo que se metía Dos gramos de cocaína al día Y todo lo que encontraba Y como decíamos en pocas palabras eh, Hasta varitas de incienso ¿Verdad? Entonces Toda esa combinación hizo un exceso, que obviamente que también tuvo muchos conflictos emocionales y que padecía también mucho de este lo que era depresión y todo. Crearon una bomba de tiempo y terminó en la enfermedad que él hasta la fecha está luchando contra ella, que es la disfo, disfonia si, psicógena, que quiere decir que no puede que tiene totalmente lastimada todas las cuerdas bucales. Y es una lástima, porque como bien lo decían... Lo mismo le pasó al gran José José, que yo creo que tenía una voz también extraordinaria y la perdió por todo lo que son los excesos, ¿no? Y, y, y desgraciadamente ya a la hora de, de estas fechas cuando se dan cuenta de los excesos y pues no hay vuelta atrás, ¿no? Pero en lo que respecta al tema que estamos tratando, yo creo que también Miguel Bosé abandera de una u otra forma lo que es la comunidad gay. Y yo les voy a decir que es la canción más icónica que me acuerdo del. Don Diablo Con esa canción a mí, yo, a mí me dan ganas de bailar No sé tú, Magnum Con la canción de Don Diablo de, También la de Sevilla La de Aire, Bambú Que cantó con Ricky Martin este, Ana Torroja, también otro exponente También muy grande De la comunidad LGTB No sé qué pienses de eso, este Magnum
2: sí, lo que está hablando con su micrófono apagado Entonces en este, lo que lo prende este... Ay, Dios,
4: siempre lo igual, Entonces, siempre igual. Sí, sí, lo
2: sí. cubro, lo cubro, digo acá al señor 5 años y, y, y no aprende a prender el bugre micrófono.
4: ¡Ay, Dios <risas> santo! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sí, sí, es que me entusiasmo, viste, me entusiasmo hablando y este me olvido de que hay que apretar el botón rojo. Este, sí, efectivamente, como dijiste, es uno de los grandes cantantes, que bueno, desgraciadamente así como mucho, porque no es el único, este. De su vida privada dista mucho, pero hay que, yo siempre soy de separar las aguas, ¿viste? Hay que dejar lo que es la parte privada de lado para que seguir disfrutando de sus canciones y de su gran talento. este Contame cómo seguimos, Renegado.
2: Pues vamos muy bien, yo creo que seguimos muy bien y vamos a seguir muy bien. No, no, en serio, en serio. Vamos con alguien que que es completamente lo contrario a estos últimos artistas que hemos comentado llenos de excesos y y de una vida, pues pues sí, así, llena de excesos y vicios que a final de cuentas terminan con su carrera. y Algunos, al, hasta el momento, este señor del que vamos a hablar, que es... A ver, para mí es otro don gay, que de hecho ya se los comenté en otro programa tuve el, el placer de conocerlo en persona y convivir con él. Él es Ricky Martin de allá de Puerto Rico y que la verdad es completamente diferente, digo, se nota en su forma de proceder, es una persona declarada 100% gay, vive con su marido, tiene tres dos hijos gemelos y una hija este que nació después. Sus hijos son sus clones, son su clon, o sea, no manches, este muy bonitos sus hijos. Pero se me hace una persona muy, muy inteligente, muy talentosa y que al mismo tiempo es muy, muy dada a ayudar a las personas. Al menos a Puerto Rico sí tiene diferentes, participa en diferentes ONGs. Es una persona que, digo, a lo mejor los tiene, a lo mejor no, pero pues la, sigue cantando igual. Cada vez creo que, es esas personas que tipo Chayano, que entre más pase, pues creo que se ve todavía mejor el señor Ricky Martin. No sé qué quieras opinar, mi querida Kenya, del, de, Ricky Martin.
3: Pues sí, como bien dices, yo creo que es un, un artista que ha mantenido su carrera muy limpia, fuera de todas especulaciones y chismes. Él abiertamente este, se declaró gay después de muchos años y él decía, se comenta, Magnum te voy a contar, que tenía mucho miedo de realmente abrirse por perder todo lo que era la popularidad, pero yo creo que eso le dio un plus. Porque como bien lo decíamos, sea gay, tenga la preferencia que quiera Eso no importa, no le quita lo gran artista Dicen que es muy buen ser humano y si sí es cierto, ayudó mucho a, a Puerto Rico Cuando fue lo del huracán este, María, si no mal recuerdo Y ha sido un exponente muy grande Yo creo que aquí, yo no sé ustedes qué piensan Pero yo creo que en, en, en el caso de Ricky Martín yo no lo veo como un icono solame, solamente para la comunidad, sino yo creo que es un icono mundial.
2: Ahí sí, yo creo que. Independientemente, que, de, tu,
3: independientemente de,
2: tu, de que sea cetero o de la comunidad LGTB, la verdad es que para mí es es, 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 es. es como alguien a seguir, ¿no? Por su profesionalismo, por, por su valor, porque. Evidentemente, pues quien más lo sigue son las mujeres, ¿no? Y, y, y arriesgarse a hacer eso, a, a decir, bueno, pues sí, ¿sabes que, Pues sí, yo me reconozco, soy gay, y me ¿Y ¿qué, qué tiene, no? Y, y tiene ese valor. No, no porque se necesite valor para hacerlo, sino por todo lo que pudiese perder en cuestión de, de, de ventas de discos, ¿sabes? De ventas de conciertos o, o ese tipo de cosas. Yo creo que a eso me, a, más bien a eso me refiero con el tema de tener cierto valor, ¿no? Es decir, voy por cierta tendencia, yo el, 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 no sé, no sé, el 80% de, de todo mi público son mujeres y que se mueren por mí. ¿Y de repente, qué crees? Pues que. Dices, oh, o sea, podría ser arriesgado, ¿no? Que, oh, que no tú... le pasó, no le pasó. Yo creo que hasta agarró más adeptos, ¿no? Digo, yo una persona dije, ese es mi chingón, ¿no? O sea, y digo, qué bueno que, que fue así, y yo creo que se vale, y se debe de hacer. Dice, bueno, yo soy así, ¿y ¿qué chingados? ¿Qué pasa? No pasa nada, adelante, vámonos.
3: ¿Y tú qué piensas, Wagner, sobre Ricky Martin cuando salió, como dicen, del closet?
4: Bueno, sí. Eh... Estoy así ah, oh, 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 oh. Dije otra vez vuelta Estoy hablando con el micrófono apagado No, no, está bien eh, A mí me pareció bien Yo creo que se tiró a la pileta Y en verdad no lo afectó nada Ahora lo Caray. que sí Lo está afectando Noticias de último momento Salió Díganos, Oye, está por calentito, 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 calentito Hace minutos nada más Salió en los diarios Ahí ¿Lo, vas, digo, ahí ¿lo, vas? lo digo dilo, no, lo digo dilo, lo digo claro, lo
2: digo lo, lo podría dilo? evitar no dilo yo quiero saberlo yo quiero saberlo de este preguntas? momento es inevitable no puedes es tener inevitable me quema me
4: quema me quema Lo tengo que decir a Ricky Martin lo acaban de denunciar por violencia doméstica así no como escuchaste la policía de Puerto Rico confirmó este sábado, o sea, hoy, que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el artista Ricky Martin por una denuncia bajo la ley 54 que protege a las víctimas de violencia doméstica en ese país. La orden fue pedida por la jueza Reisa Cajigas Camper del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud ex parte. Según el comunicado de la policía, no han trascendido los detalles de la denuncia ni información sobre el presunto caso de violencia doméstica. Al tratarse de un caso bajo la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica, la policía de Puerto Rico no revela nombre de la parte peticionaria. El cantante puertorriqueño no se ha pronunciado sobre esta información por el momento ni ha hecho ninguna alusión. En Cuatro hijos, la policía recibió copia de la orden de protección a través del nuevo centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección y coordinó su dirigenciamiento por parte de los agentes adscritos al cuartel del Dorado. Enrique... Ojo, a mí se me hace raro. Sí, sí. Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde el 2017 con el artista de origen sirio Juan Joseph y tiene cuatro hijos. Pero ¿Qué me, digo, a mí se me hace raro,
2: A mí se me hace raro porque Ricky Martín lleva años viviendo en España, no está en Puerto Rico. Entonces se me hace raro este, esa noticia. Digo, a lo mejor fue de viaje y se alocó y se pelearon, se agarraron de las greñas y ya, pero Ay, se me no, hace muy raro. Se me hace raro porque él vive en España, está radicado desde hace muchos años en España, de hecho creo que ya tiene por ahí la, hasta la residencia española, entonces se me hace raro, él casi no está en, en Puerto Rico según lo que luego comentan y leo, ¿no? O sea, puede ser que fue a ver a su familia y se, se alocó y valió chetos.
3: Pues este chisme se los tenemos calientitos, gente, no sabemos.
2: Ricky, estamos contigo. Si no es te verdad, apoyamos, te apoyo, Ricky.
4: Pero apoyo, apoyo del bueno, Ricky, eh, del por bueno. Favor, ¿eh?
2: Yo sé que escuchas radio con sentido. Échanos una llamada para desmentir. Los micrófonos para están abiertos para Están rectificar. abiertos.
3: Ricky. Este, queremos oír de tu propia voz, pero mientras es. se comunica Ricky Martin con nosotros y confirma la noticia que nos vamos acaba dar. de dar, vamos para darle chance a que se comunique con nosotros. Vamos con Ricky Martin.
2: Vamos con Ricky Martin. Y esto que se llama A Medio Vivir Es su producción de mil novecientos Que lleva A Medio Ricky Martin Otras notas de tu vida
0: El tiempo que ha pasado te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer, ese primer día que nos vimos besos. Y siempre pensé, la vida debe de sin ti todo se quedó por la mitad Que ha pasado antes pero como siempre en el mismo sitio aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos y cada vez se me hace más difícil Se quedó por la mía yendo más con mi discurso solo te llamaba por saber si por si acaso tú
4: Ay, Ricky Martin, Ricky Martin, ¿cómo te queremos? Estamos con vos, amigo. Este Hace ratito estaba llamando, pero bueno, no, no, no. Se cortaba mucho, viste que hay problema con, con Internet. Por, por Ricky, la
0: comunicación.
4: Por la comunicación, sí, sí. No me, no me pude comunicar con él. Pero bueno, lamentablemente está pasando, digamos, una etapa muy dura, ya que eh, no solamente tuvo eso sino también una demanda de su ex manager por 3 millones de dólares, impresionante, eh, en la cual se hablan de una denuncia que le hizo eh, Rebeca Drucker por deudas impagas, clima tóxico en el trabajo, destrato y abusos de sustancias, son algunas de las menciones justamente en las denuncias, ¿no? Mientras Ricky Martin se sumaba a la polémica de Black Gear, eh, la película esta de Disney en la cual fue muy polémica y muchos este, hasta no la han querido pasar justamente porque hay un beso de dos mujeres, bueno, un problema de la nueva película de Disney y Pixar que fue censurado en 14 países por solamente mostrar un beso entre dos mujeres. Aparte no es un beso, fue un piquito nada más que le dio, pero bueno. Nada hacía suponer que el cantante boricua recibiera otra dura noticia, una demanda de su ex-manager. Esta Rebeca Drucker, quien trabajó con Ricky Martin del 2014 al 2018 y luego nuevamente del 20 al 22, o sea, hasta hace muy poco está demandando al ícono de la música latina de 50 años por comisiones no pagadas según documentos legales presentados el miércoles en el tribunal del distrito general de los ángeles que mencionan una potencialmente acusación de poner fin a su carrera fíjate vos qué duro ¿no? Es terrible brutal. eso, terrible Drucker señaló que ella trabajó con él en dos ocasiones separadas debido a que su vida personal y profesional estaba en un caos absoluto y supuestamente ayudó al cantante puertorriqueño a navegar en el mundo de contratos de grabaciones, giras y acuerdos de patrocinio y otros esfuerzos profesionales la demanda dice en alguna de sus 15 páginas que Rebeca Drucker salvó la carrera de Ricky Martin y va directo al grano, solo hay un problema Martin se negó total y maliciosamente a pagarle a Rebeca los millones de dólares en comisiones que le debe según su contrato de gestión. Impresionante, Rebeca a su lado ganó millones de dólares, por lo tanto le debe comisiones sustanciales a ella. Según afirmen la denuncia Bueno, terrible, terrible Pobre Y sí, Martin. la verdad es,
3: exacto Pobre Ricky Martin, como bien dices O sea, yo creo que Ahora fíjate, ahorita que estabas marcando lo de Vox like year Que es lo que estábamos hablando de la comunidad LGTB el, Todo, toda la comunidad ¿Cómo ahorita en el 2022 hay tanto revuelo? Porque se den un beso en una, en una película de Disney que era lo que hablábamos, imagínate, para un Freddie Mercury, para Village People, para todos, el, el, el demostrarse que son gays, o sea, a mí se me hace totalmente absurdo que en el 2022 siga habiendo ese tipo de prejuicios, o sea, tú qué piensas, renegado, hablando de todos estos íconos, lo que les costó salir, imagínate en el 2022 con estas cosas.
2: Pues es que no sé, digo es que es Disney, y es para niños, ¿no? Entonces no sé qué tan apropiado sea eh, que reciban ese tipo de información. Tampoco sé qué tan malo sea. Digo. En lo particular pues, no me representa mayor polémica, pero pues, no falta el que alarme de emoción, ¿no? Digo es como, pues no sé, sí, es que pues, la humanidad es muy rara, o sea, por ejemplo ahora ya te ponen en ...en las botellas de refresco... ...esto está con exceso de azúcar... ...soguado, o sea, ¿y qué? ¿Y por eso la vas a dejar de consumir? ...no, güey, o sea... ...o que el cigarro puede causar cáncer... ...y qué, ¿Y por eso vas a dejar de fumar? ...pues no, o sea, entonces para aquí tanta información... ¿no? ...pero... So, ...ahora sí que cada quien, ¿no? ...como, como colores gustos, ¿no? Digo, ...quién sabe, pero bueno, ¿qué les parece cambiando de Ricky Martin? ...porque ya fue demasiado chisme... ...vamos con algo de unos señores que se llaman... Kurt Club... Eh, particularmente con este, este personaje bastante interesante que es el señor Boy George Kenja, que a ti tú pediste esta canción, ¿qué nos puedes platicar al respecto?
3: Que, que yo te voy a decir una cosa, a mí se me hace un gran grupo Y lo que platicábamos este antes aquí atrás era de que yo creía que era mujer hasta que después me di cuenta que era hombre la verdad a mí tiene canciones hermosísimas boy george la de karma camaleón este if you como se si tú realmente me amas en si fin really y, y, si realmente tú realmente tú quieres herirme o sea a mí se me hace un gran cantante ha estado también en mucha polémica pero yo creo que él sí es un Ícono y una bandera del movimiento ¿Qué les parece si vamos con el gran
2: Boy George? Ahora, ahora les voy a comentar de ustedes Antes de que me manden la canción Esta canción que van a escuchar de Boy George que se llama Do you really want to harm me Así la traducción sería eh, Tú realmente me quieres hacer daño Esta canción cuentan Las balas lenguas verdad? Que esta canción se le escribió a su Baterista Porque andaba en relación con él Claro, por oculto, eh, lo traían oculto ese tema, y esta canción después que salió el baterista de su agrupación Culture Club, pues la escribió y, y pues, toda la gente que lo conoce dice que esta canción es para él. Así que bueno, vamos con Culture Club, Do You Want To Really harm Me, por aquí por Radio
3: ¿Qué les parece esa letra? Les vamos a decir más o menos lo que dice. Dice, ¿de verdad quieres hacerme daño? ¿De verdad quieres hacerme llorar? Besos preciosos, palabras que me queman. Los amantes nunca te preguntan por qué. En mi corazón el fuego está ardiendo. Elegir mi color, encontrar una estrella. La gente valosa, valiosa siempre me dice que es un paso, un paso demasiado lejos. Y la verdad, esta letra, así como bien dice Renegado, el chismecito, que era para su baterista, yo creo que, o sea, es una canción hermosa. No, no es un
2: chisme, es lo que lo que dicen que hizo, ¿no? Es un chisme, o sea, que se le hizo esa canción a su sí baterista. Es,
3: y la verdad es una canción hermosa porque tiene un significado, y, y también lo que decíamos, imagínense en, en esa época sin decirlo abiertamente, esta canción a mí se me hace muy bonita. Es una canción, es que... El, el, y también si lo veo muy fríamente también, Bob George que es lo que platicábamos ahorita entre nosotros También era un el, la, el vestuario tan estrafalario, el maquillaje, el peinado, el todo Yo creo que en esa época se prestaba mucho a, a, a un show Y mucho, como nos comentaba Renegado ya no sabes si es un personaje que muchos se montaban en el, en el espectáculo o si realmente él no se sabía abiertamente que era gay. No sé, este ¿tú qué impresiones tienes de Boys George este Magnum?
4: Bueno, para serte sincero, yo cuando lo escuché la primera vez pensé que era mujer. Te lo juro, yo siempre creí que era una mujer la que cantaba. Pero bueno, después empecé a verlo. Eh, digamos que fue un grupo que triunfó en los años 80 con temas sensuales, hechos para adolescentes y la verdad que muy de ritmo muy pegadizo, fácil de seguir para su fan en sus inicios eh, este Boy George creó revuelo en sus apariciones por televisión por sus maquillajes coloridos y la ropa femenina con esas trenzas famosas que llevaba con las que se presentaban en cada aparición con un aspecto Inequívocamente trasvestido, ¿no? Aunque Culture Club fue asociado con el movimiento denominado Nuevo Romanticismo, sus raíces más profundas habrían que buscarla en el show norteamericano. El extravagante vocalista iba acompañado por Roy Hyde en guitarra, Mike Craig en bajo y John Moss en batería, quien previamente habían tocado con The. Dammer. Tras unos inicios un tanto frustrantes con un sencillo publicado por Virgin con un estilo nulo, Bolshoff publicó el tema, eh, bueno, Do You Really? ¿Puede ser?
3: Do You Really want to
4: Hear Me? Ajá. Exacto, ese mismo. Una seductora canción con ritmo reggae y que le valió para obtener cierto nombre y abrirse camino en el mundo de la música. <coughs> Es un, una cuestión media... ¿Cómo decirlo? Eh, o te gusta o no te gusta. A mí particularmente Exacto. me gustaba muchísimo. Era algo raro, algo nuevo. Yo me acuerdo cuando vino a la Argentina, acá había un programa que se llamaba Videomatch, este, que le agarró y le dijo, le preguntó, si qué le parecía las mujeres de Argentina. A lo que Boy Short le contestó, eh, yo soy gay, a mí no me gustan las mujeres. Y le dijo, bueno, está bien, perfecto, le, le decía el conductor, ¿no? este Yo soy heterosexual, pero si a mí me preguntan, che, ¿qué te parece los flacos que están, por ejemplo, en Estados Unidos? yo te decía, ah, sí, son lindos tipos, fachero, son altos, o sea, no pasa por una cuestión de tu elección sexual. ¿Qué te parece? Y le dijo, y, no sé, a mí me gustan los hombres y Dijo, yo no opino de eso <risa> Directamente
3: Pero muy abierto, ¿no? También muy Totalmente. abierto ¿En qué, año, ¿En qué año fue a la Argentina, Magno?
4: Eh, y creo que... Más verdad, o menos Sí, creo que fue en el 90, 94 Pero ahí.
3: fíjate, esa apertura que él tenía mm -hmm. En lo que es la... El hablar de su sexualidad La verdad, yo no recuerdo Tú sí recuerdas este renegado que en México Él haya dicho, se haya abierto tan abierto, si soy gay, y eso es de admirarse, la verdad, para el señor Borges en el año 90.
2: Yo no era muy seguidor, o sea, me escuchaba de repente, ¿verdad? de Karma Camilo, pero no, para mí era X, o sea, lo escuchaba en la radio, pero no era un tipo, ah, que como pudo haber sido Depeche Mode, o algo así, o Inex, sí, pero Borges para mí no representó... No, o sea, pero cualquier cosa O sea, no, era, para mí era como un tipo One, one hit Y hasta ahí, o sea, pero no, este No es alguien que me fijara mucho en su música, la verdad No, por otra cosa, simple y sencillamente No tenía como que No sé, música que a mí me gustara Mucho, esta me gusta Y la de Karma Chameleon, porque... Y de hecho llegué a Karma Chameleon porque la escuché primero con una cantante mexicana que se llama Yuri. La de... Entonces por eso escuché esa versión en inglés y una compartió, ah, mira, canta bonito el... este cuate. Yo nunca lo vi como mujer, o sea, porque aparte no veía el video. Yo escuchaba la voz y decía, por ejemplo, me pasa much, mucho con esta cantante, Tracy Chapman, que yo pensé que era hombre. Ahí sí me pasó, yo pensé que Tracy Chapman La de Fast Card Era hombre y, y no O sea, ya cuando vi es, es, una, es una mujer de color Y con sus rastas Sí, parece tomboy La verdad es que sí parece tomboy Pues es todo un tomboy pero... Y es mujer, ¿no? Pero, o sea... Y, y sí, evidentemente... Pertenece a la comunidad LGTB... Como más, ¿no? Dices... Ah, órale... Pero eso no le quita... Que me encanta... ¿Cómo canta? O sea... Canta bellísimo... Chad... Tracy Chapman, ¿no? Digo... No sé si lo has escuchado... Mi querido Magnum... Pero bueno... La verdad es que... A mí en lo particular... Me gusta muchísimo... Tracy Chapman... ¿Pero qué les parece si... Pues ya vamos casi... A bloque final del programa... Vamos con alguien que... Digo... No sé... A ver... decidan, ¿A quién ponemos...? ¿Quién les, ¿Quién les representa mejor? O bueno, no que les represente, ¿quién les gusta mejor, este Kenya o Magnum? ¿Les gusta más George Michael o, o el maestro Elton John? A ver, contesten, o sea, se trata de que contesten.
3: Es que yo puedo decir una cosa, yo a mí George Michael se me hacía el hombre más sexy que había yo visto en mi vida. Y Elton John es una persona que admiro muchísimo. Híjole, no sé, Magro. Vamos sí, a votar. Sí, a
4: mí me, me pasa exactamente lo mismo. Este, no te voy a decir que me pareció... Sí. <ríe> ah, Michael. Yo, dale, ¡Ay, me Michael, me gusta. No, no, no. no. Okay. Okay. no, 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 no. Okay. A mí, yo Ollate, sí te, yo sí te puedo
3: decir...
2: quiere
3: decir que lo puedas decir que era yo... Magro?
2: Yo sí, te, yo sí te puedo decir que algo que admiraba muchísimo de George Michael eran las modelos de sus vídeos. Wow, qué belleza.
4: exactamente. Es que
3: George Michael era.
4: ¿Cómo lo envidiaba? Hasta,
2: es
3: que era un hombre exageradamente guapo y sexy. Pero el señor Don Elton John, a mí se me hace, híjole, pues si vamos a hablar. No sé, me por quién votas. Elton John o es
4: George Michael. Si fuese video, me quedo con George Michael. Ahora, pues vamos, sí. George Michael.
3: si es por por qué? Por por gente? Sí, si, si es por, por
4: música, por tema, a mí me gustan mucho los temas de Elton sí.
3: Pues entonces votamos por el señor Don Don
2: Elton John. Sí, la verdad es que sí, yo tuve la oportunidad a, a uno de sus conciertos que hizo aquí en la Ciudad de México. Y y wow, no, estamos hablando de por ahí de 1993-94 Y vino Elton John aquí al Estadio Azteca Que es uno de los estados más grandes de fútbol eh, A nivel nacional Aquí en la Ciudad de México Y tuve la oportunidad, digo, de ir a verlo Y no sabes, es, es en serio que te pone la piel chinita Dicen que es súper especial El señor, quién sabe, si será Pero lo que es su música Y hay una canción que a mí me encanta Es más, me compré mi playera saliendo del concierto de Elton John de hecho, el concierto se llamaba The One, y esta letra en particular, o sea, así se llama, The One, la única. Entonces, este, híjole, no, no manches, es una canción que, guau, wow, a mí en lo particular, eh, se me hace realmente una grandiosa, grandiosa letra y más cuando la acompaña con su piano y cómo empieza con esos acordes del principio, no, 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 no. Pero, ¿qué les parece si les dejo de platicar y mejor vamos, vamos con Elton John y regresamos en eso que son las notas de tu vida en radio con sentido? Elton John, de Juan.
0: Spirit born of earth and water Fire flying from your head In the instant that you love someone In the second that the hammer hits Reality runs up your spine Chances breathe between the silence Where sex and love no longer jail For each man in his time is came Until he walks along the beach And sees his future
3: canción esta del señor Don Sir Elton John Y más o menos dice esta canción Te vi bailando en el océano, corriendo rápido por la arena Un espíritu nacido de la tierra del agua, fuego volando de tus manos En el instante en que amas a alguien, en el segundo que golpeé el martillo La realidad corre por tu columna y las piezas finalmente encajan Y todo lo que siempre necesité fue el fue el como campos de libertad donde corren caballos salvajes, cuando las estrellas chocan como tú y yo, no hay sombras que bloqueen el sol, eres todo lo que siempre he necesitado, nena, tú eres la indicada. Y la verdad, esta canción es hermosísima, y yo creo que Sir Elton...
2: Cuéntales el chisme, cuéntales el chisme bien, a ver, a ver, cuéntate, cuéntales ah. quién te la dedicó, cuéntasela.
3: Esta, esta amarillista can... ¿eh? No, eso no es amarillista, este es Chisme del Corazón este, Esta canción, ah sí, es que eso no es amarillista Esta canción me la dedicó Renegado hace muchos años Y la verdad es una canción que a mí me gusta mucho Porque... Encierra mucho la relación Que, que tenemos Renegado y yo el, el estar juntos, el que tú eres el indicado Lo que siempre necesita Y la verdad a mí esta canción me encanta Y no es chisme amarillo, es chisme como dirían los españoles Chisme del corazón Y la verdad a mí me gusta mucho en general El Sir Elton John Y esta canción sí es hermosa
2: Claro, y qué bueno que mencionas lo de la canción Porque ustedes no están Para saberlo ni yo para contárselo Chisme amarillista pero en exactamente ocho días, Kenya y yo cumplimos once años casados en RL. ¿Saben lo que significa eso? Pobre ah. Kenya. <risa> ¿Y Kenya mejor se queda callada ni dice nada la recaramba?
3: No, claro, oye, cumplimos once años RL y 12SL en diciembre. Pero la verdad... Eso no son chismes, son cosas que yo creo que nos gusta compartir con todos ustedes. Y, y la verdad, sí, estas canciones es una de las mucho que hemos compartido como pareja. Y la verdad, ¿qué les puedo decir cuando uno está enamorada? Pero regresemos ahora sí al tema del Sir, Sir, porque se hizo Sir Elton John y toda su carrera artística. ¿Y qué, qué nos puedes decir, este Magnus? ¿Qué
4: podemos decir de este gran hombre, de su talento, con una carrera de seis décadas? Su trayectoria no se detiene. Su cruzada benéfica contra el VIH tras la muerte de su querido amigo Freddie Mercury y su decisión de ser una figura de peso como homosexual. En pareja ya hace 30 años con el publicista y cineasta David Furnish tiene dos hijos y se casaron en el 2014. En verdad hay una diferencia abismal en llamarlo mi marido, dijo. Creció en un hogar musical, pero sobre todo femenino, criado por su madre y su abuela. Su padre tocaba la trompeta en una banda militar y en su casa había un piano, sí, que él aprendió a tocar antes de los cuatro años. A los siete ya empezó a tomar lecciones formales. En el colegio era conocido por sus imitaciones perfectas a Jerry Lee Lewis Aunque los discos que le hacía escuchar su mamá Hasta entonces eran de Elvis Presley y Bill Harley Antes de los 11 ya componía y se vestía con excentricidad es Esos atuendos de estrellas de rock que no tenían duda Que un día llegaría a ser bueno, dice que nunca imaginó otro futuro para él diría más tarde todavía se llamaba Reginald Reggie. solo tenía solo sería Elton John después de formar el grupo Blue, Blue Zoologic a los 15, sí, a los 15 años junto a Long John Baldry en voz y guitarra Elton y Elton Dean en saxo De ellos tomaría más tarde su nombre artístico Para entonces ya sus padres estaban separados Y su madre se había vuelto a casar Con el pintor Fred Farebroder, Era un hombre mucho más presente en su vida de Elton Que su propio padre Al punto que fue él quien ayudó A que lo contrataran para tocar en un bar cerca de su barrio Mira vos es que sí, de la verdad,
3: Elton John. Y ahorita que dijiste que por Freddie Mercury también estuvo cuando murió este Lady G. A ella fue Lady la que le hizo, le... hizo la reina de corazones. Este, y la verdad, te digo, es que como bien dicen, hablar de toda la trayectoria del gran Elton John es, híjole, yo creo que aparte, igual yo creo que yo a él lo considero un excelente artista. Y yo creo que, como bien decíamos, con él, no importa las preferencias sexuales que tenga, no importa, él, yo creo que eso no tendría nada que ver y aparte, él, o sea, sus atuendos, yo creo que todo lo que hemos aprendido en estos programas es que con todos los atuendos, igual, este, Don Elton John salía con, sale con su, con un un saco rosa, sus lentes rosas, sus zapatitos, eso sí, súper combinado porque no podría perder no. la elegancia y el glamour de un Sir, aparte es Sir, Sir Elton John, o sea, ¿qué más se puede decir, verdad, Renegado, del, del gran Elton John y de su carrera artística?
2: Pues más allá de su gran talento y su gran capacidad para componer, pues no sé, hay muchas canciones que, por ejemplo, a mí me gustan esta de The One en particular me gusta mucho. Y se me hace raro que, bueno, no se me hace raro. We. En realidad, este, estaba bastante joven cuando vino a México, pero ya apreciaba la música de Elton John. O sea, y estamos hablando de un artista que ya era un buen artista desde 1970. Yo ni siquiera había nacido. En 1969 lanza su primer disco que de hecho hay una canción muy buena que se llama Your Song, eh, que la traducción sería tu canción, o sea, Your Song, y está bastante, bastante hermosa esa canción, y, y poco a poco fue metiéndose, digamos que en mi vida musical, el buen maestro Elton John y hay otra hay una canción que en lo particular digo y esa canción la, la hizo famosa por ahí en 1974 pero hicieron una remasterización por ahí de 1992 con, que yo estoy casi seguro que este que tú la recuerdas que ya que se llama Don't God Break My Heart Don't God Break My Heart I Don't Break My Heart y este está muy buena esa canción pero la remasterizaron de hecho, sale así con, I don't got break my heart. ¿Te acuerdas? Y, y este, y sale un tipo que es travesti, negro, todo maquillaje, parecía Dark Queen, la, la, la chica Rufol. esta. Ajá. Y este, Rufol. y yo dije, ah, yo conozco esta canción, y investigando dije, ah, pues es Sir Elton John, entonces. Y siempre su piano, ¿no? O sea, siempre yo creo que una composición, escuchar el piano, ¿no? Como que te, te lleva esa parte de, no sé de, de, de sentimentalismo cómo decirle no sé de, de cosas tiernas no no sé del piano no o sea, y bueno esos son mis pues, mis comentarios sobre Sir Elton John que pues, en lo particular me gusta muchísimo cómo, cómo, cómo compone y, y digo pues, además es muy aliviado y claro representa pues un gran representante de la comunidad del LGBT ¿no? definitivamente yo creo que sí ¿Y cuánto talento, no? Podemos ver... ¿no?
4: La cantidad de premios que tiene, es increíble, ajá, Yo estaba claro. mirando acá, dice Los Bilbo, seis décadas... Premios
2: por todos lados.
4: Claro, tiene, eh, bueno, muchísimos, muchísimos premios, ¿no? Este Increíble la cantidad de, de premios que tiene, eh, me dejó la verdad que anonadado, hasta dos premios Oscar tiene el tipo. En seis décadas de carrera, más de 50 de sus canciones llegaron a las carteleras de éxitos de todo el mundo. Lleva vendido más de 300 millones de álbumes y más de Imagínate. 150 millones de singles. También recibió cinco grandes, cinco Brit Howard, dos Oscars y dos Golden Globe. Increíble. Un premio y todo parece poco para este artista que la revista Rolling Stone ubicó en el 2004 En el puesto 49 de su lista de los 100 mejores de la historia ¿eh? 100 mejores Seguro de la historia. bien Increíble.
2: ganado lo tiene, bien ganado que lo tiene Ahora, ahorita, ahorita que andaba pensando en esto y digo, bueno ¿Quién no sabe en este mundo que Elton John es gay? no? Y van a sus conciertos y se sientan a escuchar su música, y las cantan, y se las saben, y sin embargo, ¿cuántos, cuántos, y es una pregunta ¿no? que me surgió ahorita, y cuántos, sin embargo, tienen esa homofobia hacia la comunidad LGTB, Q+, y, 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 y esa ambigüedad, esa, no sé, digo, el hecho de que no seas famoso doble moral, no quiere, o sea, ¿y por qué si escuchas eso y por qué no puedes respetar, no? Y digo, si son si son diferentes a ti, pues qué bueno hay diversidad, ¿no? Y, y adelante, pero ¿por qué? Yo alguna vez escuché un comentario de una persona seguramente estúpida y retrógrada que comentaba con, con particular alegría un día vio a dos este a dos personas que se estaban besando del mismo sexo y por divertirse los empezó a golpear. Dice, que fue divertido? ¿Qué tiene de divertido? Digo, aquí es como si yo, porque eres feo, te voy a golpear. O sea, ¿qué te pasa, güey? O sea, ¿no puedes hacer eso? Entonces, ahorita no sé por qué le quedó ese sentimiento, ¿no? De decir, ¿por qué los agrede? ¿no? O sea, que no debería. Y digo, y lo comento porque estaba viendo... Vi por un momento la, la transmisión que estaban haciendo por internet de la marcha LGTBQ+, aquí en la Ciudad de México, eh, hace ocho días, y hablaban de muchos, muchos este, asesinatos de hacia esta esta comunidad, ¿no? Dices, es que es imposible que estemos en, en el año 2022, y exista gente tan retrógrada tratándolos de agredir, incluso quitándoles la vida, Haceres tan talentosos Como en toda sociedad Yo considero que te, hay muchos que son muy talentosos Como hay otros que no tanto quizás ¿no? Pero pero, tienen su valor agregado ¿no? o sea, y, y qué mejor todo Tantos exponentes que, hemos, exponentes que hemos Ahorita compartido con nuestros radioescuchas De cantantes Otros músicos Otros compositores eh, eh, No sé ¿Qué opinas tú, Kenya.
3: Yo creo que es absurdo que ahorita
2: en el 2022 haya
3: gente que, como bien dices, escuchan Elton John, le les gusta George Michael, o les gusta The Page, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es lo que decíamos, y, pon, y, y, y no quieren que una película se pase porque hay un besito entre dos mujeres que, como bien lo decíamos, los niños lo ven supernatural El que hace todos los dramas es la persona adulta, y eso es lo que debería de ser. O entonces, sea, yo creo que esos serían homofóbicos selectivos. Si me gusta el grupo, entonces no importa. Entonces, yo creo que sería bueno quitarnos todas esas etiquetas, todas esas, eh, no sé, falsa moral, y, y aceptar a la gente como es. No nos interesa sus preferencias sexuales, simplemente nos interesa...
2: La su calidad música, persona,
3: ¿no? Tu, la calidad de persona, Este, si es buen actor, buena actriz, buen... este. No sé, deportista O sea, no nos interesa su preferencia sexual por La ejemplo, gente no va por la calle Diciendo, ay, yo me acuesto con esto A mí me... ¿Quién va a hacer eso?
2: Por ejemplo, una persona, bueno, yo sabía Pero creo que ahorita me cayeron en el hocico Hace tiempo con una noticia Que este este que me cae muy bien este actor Ya que estás hablando de actores eh, um, Ay, que lo acabamos de ver ahorita Que estaba eh, Keanu Reeves que yo, yo, que, que yo sé, bueno, yo sabía que es homosexual uh -huh. y, y es una, una excelente persona, súper caballeroso Con un zen muy, pero muy rudo Que dices, wow, o sea, ay Por cierto, hablando de personas maravillosas Mi más sentido, pésame, mi querido Magnum porque en esta semana falleció y, y quiero mencionarlo porque a mí se me hace una excelente persona Un gran ser humano No es de la comunidad LGTBQ más Pero sí, hablando de Keanu Reeves Y que es una gran persona Y todo el mundo se expresa Pero maravillas de Keanu Reeves El actor de Matrix Si lo recuerdas Se murió esta semana, hace dos días Un, un, un gran conductor argentino que se desarrolló más aquí en México Que se llamaba Fernando del Soler Un tipazo entre tipazos Que ve sus pláticas Que luchó durante 10 años Con el cáncer y desafortunadamente Perdió la batalla el, el, el gran y excelente ser humano Fernando del Soler Y así es,
3: yo creo que es eh, O sea, yo creo que Como bien dices, ¿no? Y sí. Falleció, el, este... A lo mejor tú no no lo ubicas, Magnum, porque él se vino muy joven aquí a México. Pero era argentino y tenía ese acentito. Y sí, murió hace, hace dos días de cáncer. Y como oh. bien decíamos, yo creo que es hora de quitarnos esas etiquetas. Que no nos interese la vida privada de nadie. Que nos gusta chismear, sí, pero que eso no afecte con que la persona sea... Gay o no, y era lo que había un anuncio aquí muy bueno en, en, en México que era una plática, entre das de cuenta, en la familia y, este, y decía: Mamá, soy gay, y volteaba la mamá y le decía: A mí no me importa lo que seas, tú eres mi hijo y por eso vales. Yo creo que a la hora que a la gente, como decía Renegado, se le quiten esos prejuicios. En la vida va a ser mejor y va a haber un respeto Porque sí, a la hora de que hicieron aquí la marcha Dieron las las cifras de los homicidios Y la verdad es que aquí es muy triste Este, No sé qué piensas al respecto ¿no?
4: Sí, la verdad que es terrible eh, Parece mentira que todavía se siga pensando Con esa mentalidad tan cerrada no? Pese a todo lo que se viene luchando hace décadas Y bueno... <coughs> tenemos que seguir pensando de que esto algún día va a cambiar y se va a poder dejar de, de, de estigmatizar a esta gente eh, Sí, Fernando Martín Casiamani Servidio, así creo que se llamaba no, conocido como Fernando del Solar, fue un presentador de televisión y modelo, claro fue un actor argentino y mexicano este sí, lamentablemente no eh, es muy poco lo que yo conocía de este hombre, pero un mm, galanazo, se veía que un galanazo el tipo, qué lástima, qué lástima. Vamos a ver si este, si Dios quiere, y mm, la mentalidad cambia un poquitito con esta nueva generación. Yo Esperemos. creo que, que, que va a cambiar y que ...va a ser más libre... ...porque hoy por hoy yo creo que los chicos... ...están tomando otra... ...otra vista de todo esto... ...y ya la gente grande... ...viste... ...está quedando detrás... ...yo creo que sí... ...que esto va a cambiar... No,
2: ...yo creo que sí... Mismo. ...yo estoy muy seguro... ...porque como atinadamente dijo Kenya... ...quien se espanta... ...son los adultos retrógradas porque los niños lo ven de una manera tan natural, así como que ah, me está contando Kenia, y fue ella la que me lo contó, que por ejemplo llegan dos, bueno llegan un un, un niñito llega a, a su escuela, a su primaria ¿no? llega, es el día de la mamá y, y este, y llega ¿no? dice, Hola. oye, ¿y tu mamá? no, dice, es que yo no tengo mamá yo tengo dos papás y dicen sus compañeros, árale ah, órale, qué padre bien, pues qué bueno, ¿no? o sea, pero con tal naturalidad, que tú me lo contaste, ¿no Kenia? Así es.
3: Yo creo que es eso, ¿no? Los adultos muchas veces se le dan más vuelta y los niños lo ven como bien decían tanto Renegado como Magnum. Ojalá que este programa es uno para, para recordar a todos esos, este, íconos de que abanderaban ese movimiento, pero para también abrir un poco a todos los, nuestros radioescuchas que ojalá tuviéramos toda esa mentalidad de niños y que lo viéramos tan natural sin meternos, aceptando a todos y a cada uno de las personas como son, con sus preferencias, con sus gustos con colores y sabores yo creo que esto es el, el motivo de este programa de que, que tuvimos el día de hoy y queríamos también agradecerles a todos por habernos escuchado, por haber compartido estas dos horas que nos divertimos mucho así que no sé qué quieras decir este más renegado y,
2: y, y magno pues yo únicamente agradecerles el eh, el tiempo que, que estuvieron escuchándonos aquí en Radio Consentido esto que se llama Las Gotas de tu Vida. Yo soy rodeado y espero que te la hayas pasado bien, a gusto ameno, en este sabadito rico, delicioso, con risas, con música, con comentarios, observaciones y quizás alguna que otra, pues no sé, ¿cómo le llamarías? Qué, ya? ¿Reflexión podría ser? ¿Reflexión? ¿Te gusta? Reflexión. No, y, y, y bueno, me voy con esta frase que les quiero compartir, que, que es. Leí por ahí, este, yo creo que saben que aparte de todo la agua al DJ y por ahí estaba viendo un video de, de, de un, un compañero Dj que es este es gay y, y tiene una frase muy bonita ahí en su set que pone para cuando está mezclando y dice no te preocupes, no te preocupes a quien le des tu amor, solo asegúrate de lo que le estás dando sea realmente amor. Y se me hace una frase bastante tierna, bastante linda. Sí, porque no importa quién se lo dé. Nada más hay que darles ese, ese amor, ese cariño, ¿no? A, a quien se lo quieras dar y, y tan tanto, Tú sientes a gusto, vuela, sueña y vive, porque de esto se trata esta vida. Magro, ¿qué quieres decir, mi querido hermano? Yo me despido. Te mando un abrazo hasta Argentina.
4: Otro abrazo, mi estimadísimo hermano. Y sí, como vos decís, hay que ser feliz. Yo siempre apuesto a lo mismo. Mi nombre es Magnum Dacún, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar de Plata, República Argentina. Como siempre digo, gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, por escucharnos, por elegirnos y hacer de Radio Consentido tu radio. Sobre todo a todos aquellos que ahora nos están siguiendo a través de nuestro podcast. Gracias. Si no sabes, entra a nuestro sitio web www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están todos los programas. Si te perdiste alguno o te enteraste y querés escucharnos, ahí tenés todos los programas clasificados por fecha y día. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Kenya.
3: Así es, pues muchísimas gracias, yo les mando besos desde aquí, desde la Ciudad de México, esperamos que se hayan divertido, cuídense mucho, sean felices y los queremos. Esto fue Las Notas de Tu Vida. Besitos.
0: música. Solo
2: lo puedes escuchar por aquí.
3: Radio Consentido. consiguiendo tus
1: sonidos.
2: Tu mejor opción en radio por Fake Online.